0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 25ο επεισόδιο του podcast και το τρίτο επεισόδιο της σειράς ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ή αλλιώς The Sex Ed Series. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη σύλληψη, την αντισύλληψη και τα σεξουαλικώ μεταδιδόμενα νοσήματα. Υπενθυμίζω ότι τα επεισόδια του podcast γενικότερα... αλλά και ειδικότερα τα επεισόδια για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση... συστήνονται για εφήβους και ενήλικες. Για να μιλήσουμε για την αντισύλληψη... που είναι ένα θέμα που έχω προαναγγείλει από το προηγούμενο επεισόδιο... την αντισύλληψη, την προστασία από απρογραμμάτιστες συγκυμοσύνες... καθώς και την προστασία από σεξουαλικός μεταδιδόμενα νοσήματα... Για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η αντισύλληψη, πρέπει πρώτα να εξηγήσουμε πώς γίνεται η σύλληψη. Πώς δηλαδή μέσω του σεξ μπορεί να προκύψει μια εγκυμοσύνη. Όπως έχουμε πει και στο πρώτο επεισόδιο αυτής της σειράς σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, στην εφηβεία τα κορίτσια έχουν την εμμυναρχή. Ξεκινά δηλαδή η έμμυνος ρίση. Βλέπουν περίοδο, όπως λέμε στη Δημοτική. Η έμμεινος ρίση στην πραγματικότητα είναι μία απόδειξη ότι έχει ξεκινήσει η περίοδος γονιμότητας μιας γυναίκας. Όμως, από τη στιγμή που ένα κορίτσι που μπαίνει στην εφηβεία και είπαμε ότι η «Εμμινοζρίση» ή «Εμμιναρχή» μπορεί να παρατηρηθεί τόσο νωρίς όσο σε κορίτσια 9, 10, 11 ετών, δεν σημαίνει ότι είναι βιολογικά, ψυχικά, συναισθηματικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο έτοιμο ένα κορίτσι να υποστηρίξει μια εγκυμοσύνη. Άρα έχουμε αυτό το χρονικό διάστημα της εφηβείας, στο οποίο τα παιδιά είναι γόνιμα βιολογικά... Και σε περίπτωση που έχουν σεξουαλικές επαφές με άτομο του άλλου φίλου, μπορεί να προκύψει μία εγκυμοσύνη. Πώς προκύπτει μία εγκυμοσύνη. Οι γυναίκες έχουν ένα κύκλο γονιμότητας. Η έναρξη του κύκλου γονιμότητας σηματοδοτείται από την εμμυναρχή, την πρώτη φορά που ένα κορίτσι θα έχει περίοδο. Η πρώτη μέρα του κύκλου μίας γυναίκας είναι η ημέρα στην οποία η γυναίκα ή το κορίτσι στην εφηβεία αρχίζει να αποβάλλει αίμα από τον κόλπο της. Αρκετά κορίτσια, τα οποία δεν είναι προετοιμασμένα και δεν έχουν δεχθεί σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, τρομάζουν όταν βλέπουν για πρώτη φορά εμοραγία από τον κόλπο τους. Θέλω να πιστεύω πως στη σημερινή εποχή δεν υπάρχει Κορίτσι στην προεφηβική ηλικία που να μην είναι ενημερωμένο για το τι σημαίνει περίοδο, αλλά είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να μιλήσουμε στα κορίτσια μας από πολύ νωρί, τουλάχιστον από την ηλικία των 8 ετών να τους εξηγήσουμε τι σημαίνει εφηβεία και είναι τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φίλου και να τους εξηγήσουμε και για την περίοδο. Την ίδια εξηγήση πρέπει να δώσουμε και στα αγόρια μας. Και τα αγόρια και τα κορίτσια, τα οποία βρίσκονται στην πρώτη σχολική ηλικία, λίγο πριν την προεφηβεία, πρέπει να είναι ενημερωμένα για τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου, για την εμμήνα δηλαδή την πρώτη φορά που θα δει περίοδο ένα κορίτσι, και για την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας που ξεκινάει το σώμα από μόνο του σε ένα αγόρι. Έχουμε μιλήσει και αυτά σε προηγούμενα επεισόδια. Ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια στην προεφηβία και στην αρχή της εφηβείας για πρώτη φορά το κάθε πρόσωπο αναλόγως με τον οργανισμό του, τις συνθήκες του θα έχουν για πρώτη φορά μία εμπειρία στην οποία θα δουλέψει το σώμα, του, το σώμα τους από μόνο του συνήθως κατά τη διάρκεια του ύπνου και θα υπάρχει ένας αυθόρμητος κύκλο. Δηλαδή, την ώρα που κοιμάται ένα αγόρι, την ώρα που κοιμάται ένα κορίτσι, θα δει ένα σεξουαλικό όνειρο, ένα όνειρο το οποίο θα έχει σχέση με τη σεξουαλική έλξη και τη σεξουαλική ορμή και το σώμα του θα περάσει στη διάρκεια του ύπνου από τα τέσσερα στάδια του σεξ, το οποίο εξηγήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Και τα αγόρια θα έχουν τη λεγόμενη ρεύση, η ονείροξη και τα κορίτσια, θα έχουν οργασμό κατά τη διάρκεια του ύπνου. Άρα, είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να εξηγήσουμε και στα αγόρια και στα κορίτσια ότι το σεξουαλικό σύστημα το οποίο έχουμε όλοι οι άνθρωποι, κάποια στιγμή, λίγο πριν την εφηβεία, στην προεφηβεία, θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα για να μην μπερδεύονται τα παιδιά μας, για να μην νιώθουν άσχημα, να μην νομίζουν ότι έχουν κάποιο πρόβλημα ή να μην νιώθουν ενοχές. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί. Ντροπιαστική πράξη, ντροπιαστικό συμβάν, το να έχεις μία όνειρόξη. Το να δεις ένα σεξουαλικό όνειρο και να έχεις ένα οργασμό κατά τη διάρκεια του ύπνου. Αυτό μπορεί να συμβεί σε προεφήβους, εφήβους και ενήλικες. Έχει παρατηρηθεί συχνά ότι άνθρωποι, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο έχουν αποχή από το σεξ, έχουν το λεγόμενο σελίμπαση, σελίμπαση ονομάζεται στα αγγλικά. Η φάση της αγαμίας, όπου ένας άνθρωπος είτε γιατί το έχει επιλέξει, είτε γιατί αυτές είναι οι συνθήκες του, δεν έχει σεξουαλική ζωή και δεν έχει σεξουαλική ζωή και με τον εαυτό του. Έχουμε εξηγήσει στο προηγούμενο επεισόδιο και στο πρώτο επεισόδιο ότι ο αυνανισμός ή αυτοεικανοποίηση πάλι αποτελεί σεξ, αλλά χωρίς παρέα σεξ με τον εαυτό σου. Αν ένας άνθρωπος δεν έχει σεξουαλική ζωή, δεν κάνει σεξ με άλλο άνθρωπο ή δεν αυτοεικανοποιείται, τότε κατά τη διάρκεια του ύπνου του αναπόφευκτα θα έχει σεξουαλικά όνειρα και αναπόφευκτα θα έχει αυτόβουλες δράσεις του σεξουαλικού του συστήματος, γιατί έτσι είναι το ανθρώπινο σώμα, είναι φτιαγμένο, ούτως ώστε να διατηρείται σε μια καλή λειτουργικότητα. Οπότε το σώμα μας, αν εμείς είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω συνθήκων, είτε λόγω επιλογής αποφασίσουμε να μην έχουμε σεξουαλική ζωή, το σώμα μας από μόνο του θα τεστάρει κάθε τόσο τη λειτουργία του σεξουαλικού μας συστήματος. Λοιπόν, είπαμε, η πρώτη μέρα του κύκλου είναι η μέρα στην οποία η γυναίκα ή το κορίτσι αρχίζει να αποβάλει αίμα από τον κολπό και πρέπει να εξηγήσουμε στα κορίτσια... και να το έχουν υπόψη τους από πριν την αρχή ότι εκείνες τις ημέρες που θα έχει αίμα από τον κόλπο... πρέπει να χρησιμοποιεί μία μέθοδο... για να προστατεύει τα ρούχα της από το να Η πιο συνηθισμένη μέθοδος που χρησιμοποιείται στα έφηβα κορίτσια... είναι η χρήση σερβιέτας. Η σερβιέτα είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να αγοράσει ο σε μια υπεραγορά, μπορεί και κάποια φαρμακεία να πουλούς σερβιέτες, πρόκειται για ένα προϊόν που εφαρμόζει με κολλητική ταινία πάνω στο εισόρουχο και κρατάει το αίμα, ούτω ώστε το αίμα να μην διαρρεύσει στα παντελόνι ή στη φούστα της κοπέλα και να μην λερώσει τα συντόνια τη το βράδυ ή να μην λερώσει τα ρούχα της κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πέραν από τη σερβιέτα, Υπάρχουν και άλλε μέθοδοι αντιμετώπιση τη υγιεινή και τη συλλογή του αίματο που αποβάλλεται από τον κόλπο. Μια άλλη δημοφιλή μέθοδο είναι η χρήση του γυναικείου ταμπών. Το γυναικείο ταμπών είναι ένα προϊόν το οποίο η γυναίκα βάζει είτε με το δάχτυλο τη είτε με τη βοήθεια ενό applicator. Κάποια ταμπών έρχονται χωρί applicator, κάποια έρχονται με applicator, με εφαρμογέα, στον κόλπο τη το ταμπόν παραμένει στον κόλπο και μαζεύει το αίμα. Όσον αφορά στη χρήση ταμπόν, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αν δεν είμαστε προσεκτικέ και αν δεν θυμόμαστε να αφαιρούμε το ταμπόν και να το αλλάζουμε σε ταχτά χρονικά διαστήματα, υπάρχει κίνδυνος για μολύνσεις. Επίσης, στα νεαρά κορίτσια τα οποία ακόμη δεν έχουν σεξουαλική επαφή, υπάρχει κίνδυνος εάν χρησιμοποιήσουν ταμπόν, να σπάσει ο λεγόμενο Παρθενικό ημένα. Ο Παρθενικό ημένα είναι ένα ιστός, μια μεμβράνη που περιέχει νεύρα και αγκύα και βρίσκεται στην είσοδο του κόλπου της γυναίκα. Το πάχο του ε, Παρθενικού ημένα διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα, συνήθω είναι πάρα πολύ λεπτό, μεταξύ ενό και δύο χιλιοστών. Η σύσταση και η αντίσταση του ημένα ποικίλει, γι' αυτό και διακρίνεται σε ελαστικό ημένα, αραχνοειδή, ημενόδη, μεμβρανόδη ή σαρκώδη νόδη Κάθε νεαρή γυναίκα όταν αποφασίσει να γίνει σεξουαλικά ενεργή αγωνιά για τη ρήξη του παρθενικού ημένα και επίσης ο Παρθενικό ημένας είναι συνδεδεμένος με πάρα πολλούς αστικούς μύθους και πατριαρχικά κοινωνικά στερεότυπα. Ο γενικός κανόνας που πρέπει να γνωρίζουμε είναι πως ο Παρθενικό ημένας έχει σχήμα και ανθεκτικότητα που διαφέρουν από γυναίκα σε γυναίκα και η ρήξη του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Συνήθως, γίνεται με την πρώτη σεξουαλική επαφή. Στην πρώτη σεξουαλική επαφή σπάζουν τα αγγύα, προκαλείται ρήξη στα και μπορεί να υπάρξει μια μικρή αιμορραγία ή και όχι. Και συνήθως αυτή η μικρή αιμορραγία από τη ρήξη του παρθενικού ημένα συνδυάζεται με κολπικά υγρά και αποβάλλεται ω ροζ έκκρημα. Σπάνια αιμορραγία είναι σοβαρή και επίσης όπως είπα και προηγουμένως η ρήξη του παρθενικού ημένα μπορεί να γίνει και με τη χρήση ταμπόν κατά την περίοδο ή κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων, ποδήλατο, χορό, υπασία και άλλα. Με ένα τραυματισμό μπορεί να γίνει η ρήξη του παρθενικού ημένα και αντιλαμβάνεστε πόσο ανόητο είναι να ασχολούμαστε με τον παρθενικό ημένα και πόσο ανόητο και σκανδαλώδες είναι ότι κάποιοι γυναικολόγοι παλαιότερα ελπίζω πώ δεν συμβαίνει αυτό σήμερα, ε, έμπαινα στη διαδικασία να κάνουν επεμβάσεις ούτως ώστε να, να παρουσιαστεί μια γυναίκα ως έχουσα παρθενικό ημένα ενώ δεν έχει, ενώ έχει ε, ήδη διαρριχθεί ο, ο, ο παρθενικό ημένας. Και θεωρώ ότι πρόκειται για ένα κατάλοιπο μια πολύ αυστηρής πατριαρχικής κοινωνίας, το οποίο συγκρίνω με την τραγική Τακτική της κλίτοριδεκτομής που παρατηρείται σε κοινωνίες εξαιρετικά βάρβαρες. Μπορεί αν ένα κορίτσι χρησιμοποιεί ταμπόν κατά τη διάρκεια της περίοδου να έχει ρίξει του παρθενικού ημένα και αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Μπορεί ένα κορίτσι σε άσχετο χρόνο, χωρίς να το αντιληφθεί, κάνοντας υπασία, κάνοντας ποδήλατο, κάνοντας μια αθλητική δραστηριότητα ή όταν έχει ένα μικρό τραυματισμό, μπορεί να αριχθεί ο παρθενικός ημένας και αυτό δεν σημαίνει οτιδήποτε. Κακώς, η οταν εχει ενα μικρο τραυματισμο μπορει να καριχθει ο παρθενικος ημενας και αυτο δεν σημαινει οτιδηποτε κακως η πατριαρχική, έχει συνδέσει την ύπαρξη του παρθενικού ημένα με την ηθική της γυναίκας ή την σεξουαλική δραστηριότητα της γυναίκας με την ηθική μιας γυναίκας. Δεν σημαίνει ότι αν μια γυναίκα κάνει σεξ είναι ανήθικη και ότι αν μια γυναίκα δεν κάνει σεξ είναι ηθική. Φυσικά η λέξη ηθική είναι μια λέξη που έχει πολλές έννοιες για διάφορους ανθρώπους. Ε, σίγουρα υπάρχει θρησκευτική ηθική, υπάρχει κοινωνική ηθική και υπάρχει και το ρητό που λέμε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ηθική και μάλιστα χρησιμοποιείται και μια λέξη της αργό σε αυτό το ρητό. Ότι η κάθε bip έχει τη τη ηθική ή ο κάθε μπιπ έχει τη δικιά του ηθική εγώ θεωρώ ότι πρέπει να διδάσκουμε στα παιδιά μας ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία έχει να αγαπούμε και να προστατεύουμε το σώμα μας και τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους και να συμπεριφερόμαστε στο σώμα μας και στους άλλους ανθρώπους και στα σώματα των άλλων ανθρώπων με αγάπη και σεβασμό και σε καμία περίπτωση δεν είναι ένδειξη σεβασμού να κοροϊδεύουμε έναν άνθρωπο, είτε γιατί έχει ξεκινήσει τη σεξουαλική του ζωή, είτε γιατί δεν έχει ξεκινήσει τη σεξουαλική του ζωή, γιατί ναι, στη σημερινή εποχή παρατηρούνται και φαινόμενα όπου ένα νεαρό κορίτσι, ένα νεαρό αγόρι, μια νεαρή γυναίκα, ένα νεαρός άνδρα, νιώθουν άσχημα γιατί ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει τη σεξουαλική του ζωή. Δεν υπάρχει ταβάνει ηλικιακό το πότε θα ξεκινήσει κάποιος στη σεξουαλική του ζωή. Τη σεξουαλική μας ζωή τη ξεκινούμε όταν είμαστε έτοιμοι για να τη ξεκινήσουμε και όταν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Οπότε, εάν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και εμείς είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε σεξ για πρώτη φορά στα 25, δεν χάθηκε ο κόσμο. Στα 30 δεν έγινε και τίποτα. Στα 40 κανένα πρόβλημα υπάρχει και ταινία πολύ δημοφιλής με τίτλο «Παρθέρος στα 40», μία πολύ γνωστικό μοδία του Αμερικανικού Κινηματογράφου. Δεν πρέπει να νιώθουμε ντροπή και ενοχές για το αν ξεκινήσαμε τη σεξουαλική μας ζωή πιο νωρίς από την υπόλοιπη ή αν οι υπόλοιποι την έχουν ξεκινήσει, Και εμεί ακόμη δεν την έχουμε ξεκινήσει. Η σεξουαλική ζωή του κάθε ανθρώπου και φυσικά εδώ μιλάμε για τη σεξουαλική ζωή με παρτενέρ, γιατί όπω έχουμε εξηγήσει, και η αυτοϊκοποίηση αποτελεί σεξουαλική ζωή. Οπότε κάποιο μπορεί να μην έχει ξεκινήσει τη σεξουαλική ζωή με έναν παρτενέρ, αλλά να την έχει ξεκινήσει με τον εαυτό του. Το τι κάνει ο καθένα με το σώμα του, το τι κάνει ο καθένα με τη σεξουαλική λειτουργία του σώματο του, είναι ανθρώπινο του δικαίωμα, αναφέρετο και δεν μα αφορά. Κλείνουμε την παρέθεση. Λοιπόν, πρέπει να γνωρίζουν τα κορίτσια ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν... είτε σερβιέτε είτε ταμπών για να περισυλλέξουν το αίμα περιόδου. Από ό,τι έχω παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό κυκλοφορού στο εμπόριο... και κάποια εσώρουχα τα οποία υποστηρίζουν ότι εμ, συγκρατούν το αίμα τη περιόδου... ώστε να μην λερώνει τα ρούχα, δεν έχω προσωπική εμπειρία... Ε, στα σχόλια του βίντεο που ανεβαίνει στο κανάλι, αν κάποιε γυναίκε έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα ισόρουχα, να μα πούν την άποψή του. Έχω δει να διαφημίζονται αυτά τα ισόρουχα. Είναι ισόρουχα το οποίο τα οποία τα και δεν χρειάζεται να φορά ταμπον ή σερβιέτα. Το ίδιο το ισόρουχο είναι φτιαγμένο στον καβάλο με ένα υλικό το οποίο μαζεύει και συγκρατεί το αίμα. Ε, αλλά δεν γνωρίζω τη χρήση του. Επίση, υπάρχουν και τα λεγόμενα menstrual cups, ε, κάποιε μικρέ συσκευέ από. Συνήθως από πλαστικό, σιλικόνι ή πολιουρεθάνι, τα οποία μπαίνουν στον κόλπο και μαζεύουν το αίμα. Είναι σαν ένα πλαστικό ταμπόν τροποντινά, το οποίο είναι επαναχρησιμοποιούμενο. Για πληροφορίες σε σχέση με τα ταμπόν, σε σχέση με τις α, α, συσκευές συλλογής αίματος κατά την περίοδο, στο γυναικολόγο σας, στη γυναικολόγο σας είναι ο πλέον κατάλληλος ειδικό ο γυναικολόγος ή γυναικολόγος για να ενημερώσει μια γυναίκα ποιε μέθοδοι υπάρχουν για να φροντίζει την υγιεινή της κατά τη διάρκεια της περίοδου. Αυτό που είναι σημαντικό να τονίσουμε στα κορίτσια είναι ότι οι διάφορες απόψεις οι οποίε υπήρχαν στις παλιότερε εποχές, σε παλιότερες εποχές, ότι για παράδειγμα μια γυναίκα όταν έχει περίοδο δεν πρέπει να κάνει μπάνιο, είναι βλακώδεις και άκυρες, μη έγκυρες επιστημονικά και δεν ισχύουν σα ίσα κατά τη διάρκεια τη περίοδου συστήνεται να κάνει πιο συχνά ντου μία κοπέλα. Συνήθω ντου κάνουμε, δεν κάνουμε μπάνιο στι μέρε μα, δεν γεμίζουμε την πανιέρα και μπαίνουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουμε ακόμη και μέσα στην πανιέρα ντου. Συστήνεται να κάνει ντου μία γυναίκα, μία κοπέλα κατά τη διάρκεια τη περίοδου και πιο συχνά για να φροντίζει τη σωματική τη υγιεινή. Γνωρίζω επίση ότι υπάρχουν και κάποια θρησκευτικά στερεότυπα και προκαταλήψει σε σχέση με τη γυναικεία περίοδο. Ε, κάποιοι πολύ αυστηροί θρησκόληπτοι άνθρωποι λένε ότι η γυναίκα όταν έχει περίοδο δεν πρέπει να πηγαίνει καν στην εκκλησία. Υπάρχουν άλλοι ιερείς οι λένε ότι είναι μια χαρά να πηγαίνει στην εκκλησία. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι όταν η γυναίκα έχει περίοδο δεν πρέπει να προσκυνά τι εικόνε. Υπάρχουν άλλοι ιερεί που λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να προσκυνήσει τι εικόνε. Αλλά αυτό που γνωρίζω ότι σίγουρα λένε όλοι οι ιερεί, είναι ότι όταν μια γυναίκα έχει περίοδο δεν πρέπει να κοινωνάει. Αυτά είναι θρησκευτικά στερεότυπα και προκαταλήψει, τα οποία έρχονται και μα δείχνουν ότι ένα εξαιρετικά συντηρητικό κομμάτι τη κοινωνία θεωρεί την περίοδο τη γυναίκα κάτι βρώμικο, ενώ στην πραγματικότητα η περίοδο είναι μια απόδειξη ότι μία γυναίκα είναι γόνιμη και ότι μία γυναίκα έχει μέσα της τη δύναμη, εάν το θελήσει και εάν το επιλέξει, να τεκνογονήσει. Είναι ένδειξη δύναμη το να δει μια γυναίκα περίοδο. Γιατί ακριβώς σημαίνει ότι το σώμα της έχει αρχίσει να γίνεται πιο λειτουργικό. Δεν θεωρώ ότι ισχύουν στην εποχή μας αυτές οι προκαταλήψεις και ότι μεταφέρονται ακόμη στα νερά κορίτσια... αν όμως σας έχει πει κάποιος ότι είναι βρώμικο πράγμα η περίοδος... και ότι είναι, πρέπει να, πάντων, να, να νιώθεις άσχημα που έχει περίοδο, σας έχει πει μια τεράστια αήθη βλακεία. Κατά τη διάρκεια της περίοδου, κάποια κορίτσια... Μπορεί, οι γυναίκες μπορεί να βιώνουν κάποιου πόνου στην περιοχή ε, του κόλπου... Τη μήτρα, ή των οθικών. Κάποια κορίτσια, οι νεαρές γυναίκες λένε ότι έχουν πόνους στη μέση. Σε περίπτωση που έχετε επώδυνη περίοδο, ρωτήστε το γυναικολόγο σας, τι γυναικολόγο σας για το πώς να το αντιμετωπίσετε. Υπάρχουν θεραπείες οι οποίες προτείνονται. Υπάρχει επίσης το λεγόμενο προεμμινωρισιακό σύνδρομο, PMS είναι στα αγγλικά, Pre-Mestral Syndrome, που είναι μια συνθήκη την οποία αναφέρουν ότι βιώνουν γυναίκε οπου έξι 6-7 μέρες πριν από την έλευση της περίοδου βιώνουν κάποια στενάχωρια σωματικά ενοχλήματα και νιώθουν ότι είναι συναισθηματικά ευάλωτες εκείνη την περίοδο και ότι μπορεί να είναι πιο ευσυγκίνητε. Για όλα αυτά παίζουν ρόλο οι διάφορες ορμονικές μεταβολές που γίνονται στο σώμα της γυναίκας το τελευταία, την τελευταία εβδομάδα του κύκλου. Ε, νομίζω ότι χρειάζεται να το συζητήσουμε σε ένα ξεχωριστό επεισόδιο σε σχέση με μια φεμινιστική αντιμετώπιση του σεξ, σεξουαλικού σχέσεων και του φίλου, γιατί υπάρχει αυτή η προκατάληψη που κάποιοι άντρες λένε «Πώ, πώ, έχει τα νεύρα σου, θα δις περίοδο ή έχεις περίοδο», που πρόκειται για μια εξαιρετικά σεξιστική παρατήρηση. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η ορμονική συνθήκη στο σώμα της γυναίκας πριν από την περίοδο, πριν από την έναρξη της περίοδου, συνήθως είναι 5 5-6-7 μέρες πριν από την περίοδο, αυτό που κάνει δεν είναι ότι δημιουργεί καινούργια συναισθήματα στη γυναίκα, απλώς της δίνει μια ευαισθησία ώστε να βιώνει πιο έντονα τα συναισθήματα της. Οπότε, αν σπάσετε τα νεύρα μιας γυναίκας, α μιλήσω στην αρκό, αν αντι... άσχημα, και αυτή βρίσκεται σε προεμμινωρισιακή φάση και θυμώσει μαζί σα πιο έντονα, δεν σημαίνει ότι κάνει λάθος που θυμώνει. Ίσως θυμώνει πιο έντονα γιατί βρίσκεται σε εκείνη τη φάση που νιώθει πιο έντονα τα συναισθήματά της, αλλά αυτό δεν ακυρώνει τα συναισθήματά της. Για το προεμμινωρισιακό σύνδρομο υπάρχουν α, διάφορες προτινόμενες θεραπείε. Συζητήστε το με τον γυναικολόγο σας. Με τον ψυχολόγο σα ή την ψυχολόγο σα, τον γυναικολόγο σα, τη γυναικολόγο σα και τον ψυχίατρο σα ή την ψυχίατρό σα. Αρκετοί άνθρωποι έχουν και ψυχίατρο χωρί να σημαίνει ότι είναι τρελοί ή έχουν κάποιο σοβαρό ψυχιατρικό ή ψυχολογικό πρόβλημα. Απλώ όσο πιο ενημερωμένο είναι ένα άνθρωπο για τι εξελίξει τη επιστήμη, τόσο πιο ανοιχτό μυαλό έχει ώστε να απολαμβάνει αυτέ τι εξελίξει τη επιστήμη. Το τελευταίο που θέλω να πω σε σχέση με την περίοδο είναι ότι το αίμα που αποβάλλεται από τη μήτρα είναι κάθαρο και σε καμία περίπτωση δεν είναι βρώμικο και δεν περιέχει μέσα μικρόβια. Οι μικροοργανισμούς, άλλους, από οποιοδήποτε άλλο υγρό έχει το σώμα μας. Ε, δεν είναι βρώμικο το αίμα που αποβάλλεται από τα τυχώματα της μήτρας κατά την περίοδο. Είναι το αίμα που έχει μαζευτεί στο ενδομήτριο, στα της μήτρας, ώστε σε περίπτωση που θα έμενε έγκυος η κοπέλα ή η γυναίκα, με αυτό το αίμα να τραφεί το έμβριο. Πρόκειται για πεντακάθαρο αίμα και είναι μία παρανόηση ότι είναι βρώμικο αυτό το αίμα. Τώρα, όπως και με οποιοδήποτε άλλο αίμα, το οποίο μπορεί να τρέχει από μια πληγή ή μπορεί να... Από πληγή, από που άλλου θα έχουμε αίμα. Από μια πληγή. Όπως οποιοδήποτε άλλο αίμα, όταν πάει πάνω στο σώμα μα είναι καλή να το καθαρίζουμε να το πλένουμε την περιοχή για να μην παραμείνει το αίμα στο σώμα, έτσι και το αίμα της περίοδου. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε τις σερβιέτε, χρησιμοποιούμε τα ταμπών, χρησιμοποιούμε ίσως εκείνα τα ισόρουχα που έχουν, έχουν παραχθεί τελευταίως, ούτω ώστε να το μαζεύουμε αυτό το αίμα, κάνουμε τακτικά ντους και μπορούμε να είμαστε πεντακάθαροι, όλοι. Επίσης, τον ντους το καθημερινό συνίσταται και για τους άντρε. όχι μόνο για τις γυναίκες και για τους άνδρες οι οποίοι δρονούν και για τους άνδρες οι οποίοι μπορεί κατά τη διάρκεια του ύπνου ένα έφηβο αγόρι για παράδειγμα να έχει μία ονείρωξη, συστήνεται να κάνει μπάνιο μετά. τον ντους, ξαναλέω λέμε τη λέξη μπάνιο αλλά λέμε ντους. είναι κάτι το οποίο ανακουφίζει τον άνθρωπο, χαλαρώνει το δέρμα, χαλαρώνει το μυαλό και είναι καλά να το έχουμε μέσα στην καθημερινή μας α, λειτουργικότητα Τουλάχιστον ένα ντου την ημέρα. Κάποιοι το προτιμούν το πρωί όταν θα ξυπνήσουν, κάποιοι άλλοι το προτιμούν το βράδυ πρωτού πάνε για ύπνο, κάποιοι άλλοι κάνουν και το πρωί ντου για να ξυπνήσουν και να α, καθαρίσουν από το σώμα του τον υδρότα τη προηγούμενη νύχτα, αλλά και το βράδυ για να χαλαρώσει το σώμα του και να μπορέσουν να κοιμηθούν καλύτερα. Είπαμε λοιπόν ότι η πρώτη μέρα του κύκλου είναι η πρώτη μέρα στην οποία αρχίζει ο κόλπο να αποβάλει αίμα, η πρώτη μέρα τη περίοδου, η διάρκεια τη περίοδου. Το ημερόνοπου που γίνεται αποβολή αίματος, ρήση αίματο, έμεινο ρήση. Σε κάθε γυναίκα διαρκεί από τρει μέρη 8 μέρε περίπου. Ναι, έχει γυναίκε που έχουν μόνο τρει μέρε περίοδο, που μόνο για τρει μέρε αποβάλλει ο κόλπο του σέμα, έχει γυναίκε που αποβάλλουν για τέσσερι, μέρε, πέντε μέρε, έξι μέρε, μέχρι οχτώ μέρε. Επίση, παρατηρείται ότι με την ορίμανση την ηλικιακή και εάν μια γυναίκα έχει εγγυοσύνη, παρατηρείται μία. Και γέννα και το κετό μετά τη γέννα μπορεί να παρατηρηθεί μια ομαλοποίηση του κύκλου της και επίσης και μια ομαλοποίηση των συμπτωμάτων πόνου κατά την περίοδο κλπ. Ένας κύκλος διαρκεί περίπου 28 μέρες. Εάν ο κύκλος είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος, καλή ιδέα να το συζητήσουμε με τον γυναικολόγο, με τη γυναικολόγο για να δει τι συμβαίνει με εμάς. Εννοείται ότι κάθε κορίτσι που είναι στην εφηβεία πρέπει να έχει τον, την γυναικολόγο του. Εννοείται. Όταν αποβληθεί όλο το αίμα από το ενδομήτριο μέσω του κόλπου, τότε στο μέσο περίπου του κύκλου, στις 14 μέρες πριν την επόμενη περίοδο, έχουμε την οριξιά. Ορυξία. ορυξία είναι η απελευθέρωση ενός όριμου αρίου από την οθήκη. Συνήθως κάθε μήνα απελευθερώνεται ένα οάριο είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή οθήκη. Μπορεί όμως να συμβεί και η περίπτωση μία γυναίκα να έχει οριξία και από τις δύο οθήκες. Και τότε, εάν γίνει σύλληψη, μπορεί να έχουμε διζυγωτικά δίδυμα. Δηλαδή, μία εγκυμοσύνη η οποία να έχει προκύψει από δύο διαφορετικά οάρια που το καθένα είχε οριμάσει και είχε απελευθερωθεί Τη ημέρα της ορυξίας από την κάθε μια οθήκη. Ο κανόνας όμως είναι κάθε μήνα είτε η αριστερή είτε η δεξιά οθήκη απελευθερώνει ένα οάριο. Το οάριο απελευθερώνεται από την οθήκη και ταξιδεύει μέσω της Σάλπιγγα προς τη μήτρα. Αν αυτές τις περίπου 24 ώρες ζωής που έχει ένα οάριο μετά την ορυξία συναντηθεί με ένα ζωάριο στο σπέρμα του άνδρα κατά τη διάρκεια της εξπερμάτισης, το οποίο όπως είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο μπορεί να έχει όγκο από μισό μέχρι 5 ml, περιέχονται εκατομμύρια σπερματοζωάριων. Αν ένα από αυτά τα εκατομμύρια καταφέρει να συναντηθεί με το οάριο, καταφέρει να το διατρήσει, τότε έχουμε τη λεγόμενη σύνδεξη και προκύπτει η σύλληψη. Ένα γόνιμο άνδρα απελευθερώνει μέσα στο σπέρμα του, το οποίο συνήθω είναι μεταξύ 2 ml και 4 ml. Μιλήσαμε για μισό ml μέχρι 5 ml για να πάρουμε όλο το range, όλη την την γάμα όγκου σπέρματο που μπορεί να έχουν οι εξπερματήσει. Εκατομμύρια σπέρματοζώαρια. Ένα μόνο σπέρματοζώριο, όπω είπαμε πριν, χρειάζεται για να γίνει η γονιμοποίηση του αριού. Το σπέρμα. Μπορεί να ζήσει μέχρι και μία εβδομάδα το πολύ μέσα στο σώμα της γυναίκας. Είπαμε όμως το Άριο ζει μόνο μία μέρα. Ο μέσος όρο ζωής του σπέρματος μέσα στο σώμα της γυναίκας είναι τρεις μέρες. Όταν γονιμοποιηθεί ένα ο Άριο, γίνεται έμβριο και συνεχίζει το ταξίδι από τη Σάλπιγγα προς τη μήτρα, όπου και εμφυτεύεται, άρα η σύλληψη γίνεται στη και η εμφύτευση στη μήτρα. Αν γίνει επιτυχής εμφύτευση, τότε η γυναίκα μπορεί να έχει τα πρώτα συμπτώματα εγκυμοσύνης. Άρα, το άριο ξεκινά από την οθήκη και ταξιδεύει προς τη μήτρα. Τα σπερματοζουάρια μετά την εξπερμάτιση ταξιδεύουν από τον κόλπο προς τη μήτρα και έπειτα προ τις οθήκες για να συναντήσουν τυχόν ένα διαθέσιμο άριο προ γονιμοποίηση. Και η γονιμοποίηση, ξαναλέω, γίνεται στις οθήκες. Αν ένα άνδρα και μια γυναίκα κάνουν σεξ με σκοπό την είναι εγκυμοσύνη, είναι καλός. Όμω δεν είναι όλε οι σεξουαλικέ επαφέ αναπαραγωγικέ. Δεν θέλουν να κάνουν παιδί κάθε φορά που ένα ετεροφιλόφιλο ζευγάρι κάνει σεξ. Τι περισσότερε φορέ που ένα άνδρα και μια γυναίκα κάνουν σεξ, γίνεται για συναισθηματικού σκοπού και για ευχαρίστηση, όχι για τεκνοποίηση. Άρα είναι εξαιρετικά σημαντικό να εκπαιδευτούμε και οι έφηβοι και οι ενήλικε ούτως ώστε να αποφεύγουμε απρογραμμάτιστες εγκυμοσύνες. Αυτό είναι απαραίτητο. Άρα τώρα πάμε στην αντισύλληψη. Τόση ώρα μιλούσαμε για τη σύλληψη, τώρα πάμε στην αντισύλληψη. Η πιο αξιόπιστη αντισυλληπτική μέθοδος ποια είναι? Η πλήρης αποχή από το σεξ. Άμα δεν κάνει καθόλου σεξ με άλλον άνθρωπο, δεν έχεις κανένα κίνδυνο εγκυμοσύνης. Πλήρης αποχή από το σεξ, περιορισμός στην το στοματικό σεξ και η πλήρης αποφυγή της κολπικής δίσδυσης. Όταν λέμε στοματικό σεξ, αναφερόμαστε σε ζευγάρια, οι οποίοι περνάνε τις φάσεις του σεξ χωρίς να υπάρχει δίσδυση πέους. Μόνο με το να α, δείχνουν την ερωτική τους διάθεση ο ένας προς τον άλλον, χρησιμοποιώντας το στόμα του ή τα χέρια τους, πάνω στα γεννητικά όργανα ο ένας του άλλου. Στοματικό σεξ μπορεί να κάνει ένα ετεροφυλόφυλλο ζευγάρι ή και ένα ζευγάρι με άτομα του ιδίου φίλου Στο στοματικό σεξ δεν χρειάζεται να είσαι διαφορετικού φύλου για να κάνεις. Ενώ διείσδυση πέους στον κόλπο και αναπαραγωγή γίνεται μόνο σε ζευγάρια. Αυτό νομίζω είναι κατανοητό. Λοιπόν, Α πούμε όμω, ότι έχουμε ένα ετεροφιλόφιλο ζευγάρι το οποίο θέλει τσόνι και καλά να κάνει διείσδηση. Για να αποφευχθεί λοιπόν μια εγκυμοσύνη κατά τη διάρκεια μιας σεξουαλικής πράξης μεταξύ άνδρα και γυναίκας όπου διεισδεί το πέο στον κολπό, πρέπει είτε να αποφευχθεί το να μπει σπέρμα στον κολπό της γυναίκας ή η γυναίκα να παίρνει αντισυλληπτικά φάρμακα ή να έχει τοποθετημένο ένα ενδομήτριο σπήραμα ή αλλιώς πυράλ ώστε να αποτρέπεται η σύλληψη. Η μέθοδος αντισύλληψης, η οποία συνιστάται περισσότερο από όλες, είναι η χρήση των ανδρικών προφυλακτικών. Τα ανδρικά προφυλακτικά είναι καλύμματα, λεπτές θήκες σαν σακουλάκια, στο σχήμα του πέους, από ελαστικό υλικό, συνήθως λάτεξ ή πολυουρεθάνη, το οποίο χρησιμοποιείται για την κάλυψη του πέους την ώρα της διείσδυσης. Όταν προκύψει η εξπερμάτιση, το σπέρμα συγκεντρώνεται μέσα στη θήκη που στην ουσία αποτελεί το προφυλακτικό και δεν έρχεται σε επαφή με τον κόλπο και τον τράχηλό της μήτρας. Χρειάζεται όμως προσοχή αμέσως μετά την εξπερμάτιση. Ο άνδρας πρέπει με τα δύο του δάχτυλα να πάρει το προφυλακτικό, να το κρατήσει στη βάση του πέους με προσοχή και να αποσύρει το πέος του από τον κόλπο με προσοχή, να πετάξει το προφυλακτικό τυλιγμένο μέσα σε χαρτί σε έναν κάδο σκουπιδιών και να πληθεί αμέσως εάν θα συνεχίσει να παίζει ερωτικά με τη σύντροφό του ούτως ώστε να μην φτάσει έστω και ένα σπερματοζωάριο από τα εκατομμύρια που έχει μέσα το σπέρμα του άνδρα στον κόλπο της γυναίκας και από εκεί να ξεκινήσει το ταξίδι προς τη μήτρα και της οθήκε. Γιατί έστω και ένα σπερματοζωάριο είναι αρκετό για να γίνει σύλληψη. Τα προφυλακτικά οπωσδήποτε είναι μια χρήσεω. Δεν είναι ακριβά. Μπορεί να τα αγοράσει κάποιο στο σούπερ μάρκετ, μπορεί να τα αγοράσει στο φαρμακείο ή στην υπεραγορά χωρί ιατρική συνταγή. Πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι το προφυλακτικό πρέπει να μπαίνει όταν το παίο βρίσκεται σε πλήρη στήση. Και όπω είπαμε, αμέσω μετά την εξπερμάτιση, με προσοχή αποσύρεται το προφυλακτικό από τον κόλπο για να μην επέλθει η χαλάρωση και να διαφύγει το σπέρμα στον κόλπο. Για να είναι όσο πιο αποτελεσματικό γίνεται το προφυλακτικό, πρέπει να μην υπάρχει καθόλου διείσδυση στον κόλπο από τον άνδρα χωρί προφυλακτικό. Επειδή ακόμη και αν δεν εξπερματήσει ένα άνδρα χωρί προφυλακτικό μέσα στον κόλπο μια γυναίκα, και απλώ έχει είσοδο χωρί εξπερμάτιση, επειδή το ΠΕΟΣ εκρίνει προσπερματικά υγρά, υπάρχει μια μικρή περίπτωση στα προσπερματικά υγρά να υπάρχουν μερικά σπερματοζώαρια και πάλι να προκύψει γονιμοποίηση. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς και δεν είναι ασφαλής μέθοδος αντισύλληψης ή μέθοδος της διακεκομένης συνουσίας όπως θα πούμε στη συνέχεια. Τα προσπερματικά υγρά που εκρίνει το πέος, τα εκρίνει ω λιπαντικό. Θυμηθείτε ότι έχουμε ένα πρωτόγονο σώμα το οποίο πρωτόγονο σώμα είναι φτιαγμένο ώστε οι άνθρωποι να θέλουν να κάνουν σεξ για να αναπαραχθούν. Άρα στους προγραμματισμούς του σώματο μα είναι η γονιμοποίηση. Είναι η αναπαραγωγή. Ανεξαρτήτως αν στην εποχή μας, λόγω της εξέλιξης που έχει ο άνθρωπος, της εξέλιξης του πολιτισμού, της κουλτούρας, της επιστήμης, της κοινωνίας, απολαμβάνουμε πλέον το σεξ, χωρίς αυτό απαραίτητο κάθε φορά που θα κάνουμε σεξ να υπάρχει περίπτωση να οδηγήσει σε αναπαραγωγή. Και σίγουρα είναι η πιο υπεύθυνη στάση ζωής, να χρησιμοποιούμε αποτελεσματικές μεθόδους αντισύλληψης ώστε να μην έχουμε απρογραμμάτιστες εγκυμοσύνες και υπεύθυνη στάση ζωής απέναντι στα γέννητα παιδιά μας. Δεν είναι καλή ιδέα να φέρνουμε ένα παιδί στον κόσμο κατά λάθο. Η καλύτερη συνθήκη για να φέρεις ένα παιδί στον κόσμο είναι με όλη σου την όρεξη, όλη σου τη χαρά και όλο σου τον προγραμματισμό όταν είσαι έτοιμος, κατάλληλος και ικανός να γίνεις γονιός τα ανδρικά προφυλακτικά έχουν ποσοστό επιτυχία στην αντισύλληψη 95%. Οι αποτυχίες οφείλονται σε κακό τρόπο χρήσης και απρόσεκτη φύλαξη των προφυλακτικών. Πάνω σε ένα κουτί προφυλακτικών υπάρχουν σαφείς οδηγίες τόσο για τη χρήση τους, τη φύλαξη τους, αλλά και την ημερομηνία λήξης τους. Όπως είπα και προηγουμένως, η μέθοδος της δεκεκομμένης συνουσίας ή αποτράβηξη. Είναι μια μέθοδος η οποία ήταν πολύ στη μόδα παλαιότερα ήταν πολύ δημοφιλής αλλά σήμερα γνωρίζουμε πως δεν είναι καθόλου καλή αντισυλληπτική μέθοδος και εξήγησα γιατί γιατί είτε μπορεί μέσω των προσπερματικών υγρών να υπάρξει σύλληψη είτε να μην προλάβει ο άνδρας να αποσύρει το παιός από τον κόλπο πριν την εξπερμάτιση και τότε να έχουμε εξπερμάτιση μη προγραμματισμένη μέσα στον κόλπο Στη περίπτωση που έχουμε μη προγραμματισμένη εξπερμάτιση μέσα στον κολπό, είτε γιατί κάναμε σεξ χωρίς προφυλακτικό, είτε γιατί υπάρχει μια υπόνοια ότι παρά τη χρήση προφυλακτικού έχει διαφύγει μια ποσότητα σπέρματος στον κολπό, όταν έχουμε αυτό που λέμε επικίνδυνη επαφή για σύλληψη, ενώ δεν θέλουμε σύλληψη, ενώ δεν προσπαθούμε να κάνουμε παιδί, Υπάρχει τότε η λύση εκτάκτου ανάγκης που είναι η λύση του χαπιού της επόμενης ημέρας. Το χάπι της επόμενη ημέρας είναι ένα ορμονικό σκεύασμα το οποίο μπορεί να πάρει η γυναίκα μέχρι και 72 ώρες μετά την εντό εισαγωγικών επικίνδυνη για σύλληψη επαφή. Όσο πιο νωρίς το λάβει τόσο το καλύτερο. Είναι μια λύση εκτάκτου ανάγκης το χάπι της επόμενης ημέρας και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως τακτική μέθοδο. Παρόλο που υπάρχει η λανθασμένη πεποίθηση ότι είναι εκτροτικό το χάπι της επόμενης ημέρας, δεν είναι εκτροτικό, είναι αντιοσυλληπτικό, δηλαδή βοηθάει στο να μην γίνει συλλήψη, η αποτελεσματικότητα του χαπιού της επόμενης ημέρας, εάν το λάβει η γυναίκα τι πρώτες 24 ώρες φτάνει στο 95%, αν το λάβει τι πρώτε 48 ώρε πέφτει στο 85%, Ενώ αληφθεί 49 έω 72 ώρε μετά την επικίνδυνη εντό εγωγικών επαφή, τα ποσοστά αποτελεσματικότητα πέφτουν μέχρι και το 58%. Αν όμω παρόλα αυτά, παρόλο που υπήρξε επικίνδυνη επαφή, εξηγώ τι εννοώ επικίνδυνη, επικίνδυνη για σύλληψη ενώ δεν ήταν προγραμματισμένη. Παρόλο που έγινε επικίνδυνη επαφή και η γυναίκα πήρε χάπι τη επόμενη ημέρα προκύψη εγκυμοσύνη. Οι ορμόνες που περιέχουν το σκεύασμα δεν θα βλάψουν την εγκυμοσύνη. Δηλαδή, πες ότι υπάρχει ένα ζευγάρι το οποίο έχει κάνει σεξ. Έσπασε το προφυλακτικό ή έκανε σεξ χωρίς προφυλακτικό. Πήραν το χάπι τη επόμενη ημέρα, αλλά καθυστέρησαν να το πάρουν. Το πήραν μετά από μία μισή ημέρα, μετά από δυο μέρε που έχει πέσει η αποτελεσματικότητα. Το πήραν αμέσω, αλλά έπεσαν πάνω σε εκείνο το 5% που δεν έχει αποτελεσματικότητα. Εάν προκύψει εγκυμοσύνη και θέλουν να κρατήσουν την εγκυμοσύνη το ζευγάρι, δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο από το χάπι τη επόμενη ημέρα που έχει ληφθεί ω προ το έμβριο. Οι ορμόνε δηλαδή που περιέχει το χάπι τη επόμενη ημέρα δεν επηρεάζουν μια πιθανή εγκυμοσύνη. Λοιπόν, η επόμενη μέθοδος αντισύλληψης είναι τα γυναικεία αντισυλληπτικά φάρμακα. Δυστυχώς, ακόμη δεν κυκλοφορεί στην αγορά ανδρικό αντισυλληπτικό χάπι. Μόνο γυναικείο αντισυλληπτικό χάπι και μάλιστα μια δημοφιλής σειρά στο Netflix, Working Moms. Στην τελευταία σεζόν είχε έτσι, σε επίπεδο μυθοπλασίας, την ιστορία ότι είχε εφευρεθεί το ανδρικό αντισυλληπτικό χάπι. Τα γυναικοί χάπια. Είναι φάρμακα τα οποία περιέχουν ορμόνες, οι οποίες αυτές οι ορμόνες είτε αναστέλουν, είτε καταστέλουν την ορυξία της γυναίκας και στοχεύουν στο να καταστήσουν το ενδομήτριο λιγότερο δεκτικό για εγκυμοσύνη. Είναι πολύ συχνά χρησιμοποιούμενο φάρμακο το γυναικείο αντισυλληπτικό χάπι, Υπάρχουν και άλλε μορφέ γυναικείων αντισυλληπτικών, οι οποίε δεν είναι ιδιαίτερω δημοφιλεί στην Ελλάδα, δεν τι χρησιμοποιούν. Συνήθω χρησιμοποιούνται αντισυλληπτικά χάπια παρά άλλα γυναικεία αντισυλληπτικά σκευάσματα. Τα γυναικεία αντισυλληπτικά έχουν ποσοστά επιτυχία μέχρι και 99,8% εάν η γυναίκα τα παίρνει ταχτικά καθημερινά, την ίδια ώρα, χωρί να παραλείπει ούτε ένα χάπι. Λοιπόν, τα γυναικεία αντισυλληπτικά έχουν κάποιες παρενέργειες, τις οποίες πρέπει να τις συζητήσετε με τον ή τι γυναικολόγο σας. Η επόμενη μέθοδος αντισύλληψης είναι το σπιράλ ή ενδομήτριο σπίραμα. Το σπιράλ, το ενδομήτριο σπίραμα, είναι μια συσκευή αντισύλληψης που τοποθετείται από τον τι γυναικολόγο στη μήτρα της γυναίκας. Δεν μπορείς, να τη, δεν μπορείς να βάλεις μόνο σου το σπιράλ και διαρκεί για κάποια χρόνια. Όταν τοποθετήσει η γυναικολόγο σα ή ο γυναικολόγο σα το σπιράλ στη μήτρα σα, θα σα ενημερώσει για το σε πόσα χρόνια πρέπει να το αφαιρέσετε. Συνήθω είναι τρία ή πέντε χρόνια η διάρκεια ζωή ενό ενός ενδομήτρου σπιράματο. Το απλό σπιράλ αποτελείται από χαλκό και πλαστικό και αποτρέπει τη σύλληψη και την εμφύτευση γονιμοποιημένου αριού στη μήτρα. Η αποτελεσματικότητα του απλού γυναικείου σπιράλ ανάγεται στο 99%. Το σπιράλ όμω συστήνεται συνήθω από γυναικολόγου για γυναίκε οι οποίε έχουν ήδη γεννήσει. Συζητήστε το όμω με τον γυναικολόγο σα γιατί υπάρχουν και περιπτώσει γυναικών που ακόμη δεν έχουν γεννήσει και ο γυναικολόγο προτείνει ενδομήτριο σπιράλ. Σε εκείνε τι περιπτώσει συνήθω προτείνει το σπιράλ, το ενδομήτριο σπήραμα με προγεστερόνι. Το οποίο είναι εξίσου αποτελεσματικό με το απλό σπιράλ, αλλά είναι πολύ πιο ακριβό. Ε, Επίση τοποθετείτε από τον τη γυναικολόγο σα. Και ο λόγος για τον οποίο μπορεί το ενδομήτριο σπήραμα με προγεστερόνη το ορμονικό σπιράλ να τοποθετείται σε γυναίκες που ακόμη δεν έχουν γεννήσει είναι γιατί έχει βρεθεί πως έχει ευεργετική δράση σε προβλήματα περίοδου όπως μεγάλη αιμορραγία και μεγάλη διάρκεια περίοδου. Μετά από ένα αρχικό διάστημα τριών έξι μηνών που θα τοποθετήσει ο ή το σπιράλ, στον κόλπο σας, η περίοδος είναι σχετικά ανομαλή και μετά από τρει με έξι μήνες, όταν έχει μια γυναίκα ορμονικό σπιράλ, το αίμα στην περίοδο μειώνεται πολύ και εξαφανίζεται εντελώ μέχρι το σπιράλ να αφαιρεθεί μετά από πέντε περίπου χρόνια. Διαρκούν πέντε χρόνια το ορμονικά σπιράλ. Και απολευθερώνουν προγεστερώνει στη μήτρα. Λοιπόν, οι γυναικείς μέθοδοι αντισύλληψης ενέχουν κάποιου κινδύνους για τη γονιμότητα της γυναίκας, έχουν κάποιες αντενδείξεις και παρουσιάζουν κάποιες παρενέργειε. Όπως ανέφερα προηγουμένω για τα αντισυλληπτικά χάπια. Και γι' αυτό πρέπει να γίνει πολύ βαθιά συζήτηση με τον τι γυναικολόγο μας πριν αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε μια γυναικεία μέθοδο αντισύλληψης. Τα γυναικεία αντισυλληπτικά χάπια είναι η πλέον διαδεδομένη γυναικεία μορφή αντισύλληψης στην Ελλάδα και στην Κύπρο σε νεότερες ηλικίες. Και σε η μεγαλύτερες ή γυναικών που ήδη έχουν τεκνοποιήσει και ο διαδεδομένοι μέθοδος είναι του σπυράλ, των ενδομήτρων σπιραμάτων. Υπάρχουν και κάποιες άλλες μέθοδοι, γυναικείες μέθοδοι αντισύλληψης, οι οποίες δεν έχουν τόσο ψηλά ποσοστά επιτυχίες και ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να τις βρούμε στην Ελλάδα και στην Κύπρο, οπότε δεν έχει νόημα να μιλήσουμε για αυτές. Στην Αμερική υπάρχουν και κάποιες άλλες μέθοδοι. Λοιπόν, μία ριζική μέθοδο αντισύλληψης είναι η ανδρική και η γυναικεία στήρωση. Κατά την ανδρική στήρωση, η οποία ονομάζεται και βαζεκτομή, βαζέκτομη είναι στα αγγλικά, το λέμε βαζεκτομή στα ελληνικά, ή αγκυεκτομή, ο πιο επιστημονικό όρο, αποκόπτονται χειρουργικά και δένονται οι σπερματικοί πόροι από ορολόγο χειρουργό, ώστε να μείνει ισχωρούν σπερματοζουάρια στο σπέρμα. Η μέθοδος αυτή, τρει μήνες μετά την επέμβαση... έχει 100% αποτελεσματικότητα. Και εννοείται ότι ο ουρολόγος ο οποίος κάνει την επέμβαση... της αγκεκτομής, της βαζεχτομή ή της ανδρικής στήρωση, θα σας πει να πάτε να κάνετε κάποιες εξετάσεις... ένα, δύο, τρει μήνες μετά... προκειμένου να δει ότι όντω είναι πλήρως επιτυχημένη η επέμβαση... και δεν περιέχει καθόλου σπερματοζωάρια το σπέρμα σας. Γιατί όταν γίνει η ανδρική στήρωση, Παράγεται σπέρμα, υπάρχει εξπερμάτιση, υπάρχει οργασμός, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου σπερματοζουάρια μέσα στο σπέρμα επειδή σπερματικοί πόροι αυτοί οι οποίοι μεταφέρουν τα σπερματοζουάρια μέσα στο σπέρμα αποκόπτονται και δένονται χειρουργικά. Και υπάρχει σπέρμα χωρίς σπερματοζουάρια, μόνο προστατικά υγρά. Η γυναική αστήρωση, από την άλλη, είναι πιο περίπλοκη επέμβαση. Ο γυναικολόγος, ο χειρουργός, θέτει εκτός λειτουργίας τις σάλπιγγες της γυναίκας, οι οποίες σάλπιγγες είναι το σημείο στο οποίο γίνεται η γονιμοποίηση. Όπως έχουμε πει, το οαρίο από το σπερματοζουάριο. Η επέμβαση αυτή ονομάζεται και απολύνωση σάλπιγκων. Γυναική αστήρωση, απολύνωση σάλπιγκων. Δεν έχει καμία παρενέργεια η γυναικεία στήρωση στη σεξουαλική λειτουργικότητα τη γυναίκα και έχει 95% αποτελεσματικότητα. Ενώ η βαζεχτομή έχει περισσότερη αποτελεσματικότητα. Έχει 100% αποτελεσματικότητα η βαζεχτομή. Όταν ο άνδρας κάνει στήρωση, υπάρχει 100% αποτελεσματικότητα. Όταν κάνει γυναίκα, υπάρχει 95% αποτελεσματικότητα. Όπω και με τη βαζεχτομή, υπάρχουν περιπτώσει γυναικών που μετά που έκαναν τη ριζική. Ε, επέμβαση γυναικείας στήρωση έκαναν αναστροφή της χειρουργικής επέμβασης και ήταν επιτυχής όπως και ε, αναστροφή της βαζεκτομής μπορεί να γίνει και να είναι επιτυχής αλλά αν μια γυναίκα προβεί σε απολύνωσης και στη συνέχεια θελήσει να κάνει παιδί συνιστάται από τους γιατρούς περισσότερο εξωσωματική γονιμοποίηση παρά η αντιστροφή της χειρουργικής στήρωση στη γυναίκα η ανδρική χειρουργική στήρωση, όπω είπα και προηγουμένως... είναι πολύ πιο απλή χειρουργική διαδικασία από τη γυναικεία. Οπότε, εάν ένα ετεροφιλόφιλο ζευγάρι αποφασίσουν αυτή τη μέθοδο αντισύλληψη, τη χειρουργική στήρωση, είναι προτιμότερο να την κάνει ο άνδρα παρά η γυναίκα. Δηλαδή, ένα ζευγάρι ετεροφιλόφιλο, οι οποίοι ήδη είναι μαζί και έχουν κάνει παιδιά μεταξύ του, είτε έχουν και οι δύο παιδιά από προηγούμενε σχέσει ή γάμου και θέλουν να είναι μαζί μακροχρόνια χωρί να κάνουν παιδιά και αποφασίσουν ότι εμείς δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε ανδρικό προφυλακτικό, εμείς δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε γυναικεία αντισυλληπτικά, δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε γυναικείο σπυράλ. και θέλουμε μία πιο αποτελεσματική μέθοδο, καλύτερα να κάνει ο άνδρας τη βαζεχτομή παρά η γυναίκα την απολύνωση σαλπίνγκολα. Παρά άνδρες δεν υπάρχει ανδρικό αντισυλληπτικό χάπι, υπάρχει όμω η βαζεχτομή. Η οποία είναι πολύ πιο αποτελεσματική από την απολύνωση σαλπίνγκων, 100% αποτελεσματική, ενώ η απολύνωση σαλπίνγκων είναι 95% αποτελεσματική. Και εάν πραγματικά θέλετε να βοηθήσετε ώστε το ζευγάρι σα να έχει μία μόνιμη αντισυλληπτική μέθοδο, προσφερθείτε να κάνετε εσεί τη βαζεχτομή. Ξαναλέω, η βαζεχτομή και η απολύνωση σαλπίγκων γίνονται σε ανθρώπους που είναι σίγουρο ότι δεν θέλουν να τεκνοποιήσουν επειδή ήδη έχουν τεκνοποιήσει στο παρελθόν ή είναι 100% σίγουροι πως εγώ δεν θέλω να κάνω παιδιά αλλά θέλω να απολαμβάνω το σεξ με το συγκεκριμένο σύντροφο που έχω οπότε αποφασίζω τη στήρωση. Λοιπόν, αυτά για τη σύλληψη και την αντισύλληψη. Και πάμε τώρα στα σεξουαλικός μεταδιδόμενα νοσήματα, τα οποία συνήθω δεν έχουμε υπόψη μας και δεν λαμβάνουμε τόσο σοβαρά υπόψη μας. Δεν είναι μόνο τα θέματα της αντισύλληψης που πρέπει να μας απασχολούν σε σχέση με το σεξ με άλλους ανθρώπους, ένα θέμα για το οποίο οφείλουμε να είμαστε ενημερωμένοι, σε όποια ηλικία και αν βρισκόμαστε, αν έχουμε ξεκινήσει τη σεξουαλική μας ζωή, ακόμη και αν δεν έχουμε ξεκινήσει τη σεξουαλική μας ζωή, ακόμη και αν κάνουμε ή δεν κάνουμε σεξ αυτή την περίοδο στη ζωή μας... πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι και να λαμβάνουμε προφυλάξει όταν έρθει η ώρα να κάνουμε σεξ με άλλου ανθρώπου. Για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Θα αναφέρω ενδεικτικά τον ιό HIV, ο οποίος ιός HIV μπορεί να προκαλέσει το AIDS, οι διάφορες υπατήτηδες, υπατήτηδα αρφαβήτα και γάμμα, ο ιός HPV, ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων ή κονδυλωμάτων, η σύφυλλοι, η γονόρια, οι χλαμυδιακές λιμόξεις, ο των γενετικών οργάνο, μια εξαιρετικά επώδυνη πάθηση, η βακτηριακή κολπίτιδα, οι τριχομονάδε και το γεννητικό μυκόπλασμα. Και υπάρχουν και ένα σωρό άλλα σεξουαλικώς με τα νοσήματα, ενδεικτικά υπ' αυτά. Όλοι γνωρίζουμε πω είναι πολύ καλή ιδέα να αποφύγουμε να έρθουμε σε επαφή με τον HIV, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει την ασθένεια AIDS, το σύνδρομο επίχτη τη ανοσολογικής ανεπάρκειας, το οποίο σκότωσε εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίω τα τελευταία 40 χρόνια. Πάνω από 35 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πεθάνει από AIDS τα τελευταία 42 χρόνια. Επίσης, είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε πως ο ιός HPV, ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, έχει εκατό διαφορετικά στελέχη, και τα 40 από αυτά τα 100 στελέχη που έχει ο ιός HPV μπορούν να προσβάλλουν τα γενετικά όργανα. Συγκεκριμένα στελέχη του ιού, τα οποία έχουν απομονώσει οι επιστήμονες, μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο στον τράχυλο της μήτρας, της γυναίκας, καρκίνο στο εδείο στη γυναίκα, καρκίνο του παίου τους άνδρες, καρκίνο του φάριγκα, του στόματος, στην περίπτωση του στοματικού σεξ δηλαδή, και καρκίνο του προχτού. Δηλαδή, και άνδρες και γυναίκες κινδυνεύουμε, αν μολυθούμε από ένα καρκινογόνο στέλεχος του ιού HPV, να πάθουμε είτε καρκίνο στα γεννητικά μας όργανα, είτε καρκίνο στον προχτό, είτε καρκίνο στο λάριγκα και στο φάριγκα. Επίσης, ο ιός HPV ευθύνεται για την πρόκληση κονδυλωμάτων σε άνδρες και γυναίκες. Δηλαδή, μπορεί να προκαλέσει είτε κονδυλώματα... Είτε καρκίνο. Έχει 100 στελέχη ο ιός, υπάρχουν στελέχη τα οποία είναι ακίνδυνα, αλλά υπάρχουν μέσα σε αυτά και στελέχη επικίνδυνα. Και ευτυχώς υπάρχουν εμβόλια πλέον για τα καρκινογόνα στελέχη του ιού, τα οποία συνίστανται για αγόρια και κορίτσια στην εφηβεία... Από 9 χρονών μπορεί να εμβολιαστούν τα παιδιά... χωρίς να σημαίνει ότι αν εμβολιαστεί ένα παιδί με το εμβόλιο κατά του HPV... σημαίνει ότι θα κάνει το εμβόλιο σήμερα και αύριο θα αρχίσει να κάνει σεξ. Προληπτικά γίνεται ο εμβολιασμός. Και τα αγόρια και τα κορίτσια... γιατί από τον ιό HPV μπορεί να πάθουν καρκίνο του πέους... καρκίνο του προχτού, καρκίνο του λάριγκα, καρκίνο του φάριγκα και τα αγόρια. Και ευτυχώς... Αυτό ο εμβολιασμό κατά του HPV βρίσκεται στο τακτικό πρόγραμμα εμβολιασμών σε πάνω από 70 χώρε παγκοσμίω. Είπαμε ότι μπορεί από 9 χρόνια να ξεκινήσει ο εμβολιασμό, το βέλτιστο θεωρείται ο εμβολιασμό να γίνει πολύ καιρό πρωτού ξεκινήσει κάποιο τη σεξουαλική του ζωή, δηλαδή, ένα παιδί μπορεί να εμβολιαστεί στα 9, στα 10, στα 12, στα 13 και να κάνει έξο για πρώτη φορά στα 20, στα 25, αλλά ήδη έχει αντισώματα που το προστατεύουν για μια ζωή εξ γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Επίση όμω μπορεί να εμβολιαστεί και ένα ενήλικα, ο οποίο έχει ξεκινήσει ήδη τη σεξουαλική του ζωή και θα, επίση θα έχει όφελο. Σου ρωτήστε τον γυναικολόγο σα, τη γυναικολόγο σα ή τον ουρολόγο σα, αν είστε άνδρες, ο οποίο μπορεί να είναι και ανδρολόγο, μπορεί και όχι, σε σχέση με τον εμβολιασμό για HPV. Και ρωτήστε και τον παιδίατρο του παιδιού σας, για αυτό το ζήτημα. Επίσης, η σύφυλλη και η γονόρια ήταν σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα που απασχόλησαν πολύ την παγκόσμια ιατρική κοινότητα των προηγούμενων αιώνα και τώρα έχουν επανεμφάνιση η σύφυλλη και η γονώρια, λόγω της απρόσεκτης σεξουαλικής ζωής πολλών ανθρώπων παγκοσμίως. Και ίσως ο λόγος για τον οποίο πολλοί άνθρωποι λειτουργούν Σεξουαλικός απρόσεχτα είναι πρώτον η άγνια και δεύτερον το γεγονός ότι έχουν βρεθεί φάρμακα... ...για την αντιμετώπιση του HIV που θα μιλήσουμε στη συνέχεια γι' αυτόν... ...και έτσι και επίσης τα εμβόλια για το HPV οπότε οι άνθρωποι νιώθουν μια χαλαρότητα... ...σου λέει ε, έχω προστασία από το HPV, έχω κάνει τα εμβόλια... Έχω προστασία από το HIV, για παράδειγμα, κάποιο μπορεί να παίρνει το PrEP. Θα πούμε στη συνέχεια γι' αυτό, άρα μπορώ να είμαι απρόσεχτο. Όχι, υπάρχουν και ένα σωρό άλλα σεξουαλικά μεταδεδομένα νοσήματα, τα οποία ήταν σπάνια, αλλά έχουν γίνει πιο συχνά πλέον, όπω η σύφυλη και η γονόρια. Οι παρενέργειε αυτών των άλλων ασθενειών μπορεί να είναι πολύ σοβαρέ για την ανθρώπινη υγεία. Για παράδειγμα, τρει στου δέκα ανθρώπου που μολύνονται με σύφυλη και δεν λαμβάνουν θεραπεία. Η ασθένεια μπορεί να επανέλθει μερικά χρόνια μετά από την αρχική μόλυνση ω τρίτο στάδιο σύφυλλης. Το τρίτο στάδιο σύφυλλης προκαλεί μια σειρά συμπτωμάτων συμπεριλαμβανομένων των παραμορφώσεων του δέρματος και των οστών, νευρικούς πόνους, καρδιακά προβλήματα, κόφωση, τύφλωση, άνια και άλλα νευρολογικά συμπτώματα όπως δυσκολία στο περπάτημα και ακράτεια, το τρίτο στάδιο της σύφυλης. Παρόλο που η σύφυλη εξακολουθεί να είναι πολύ θεραπεύσιμη με χρήση πενικιλίνης ή παρόμοιων αντιβιωτικών, πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας ώστε να μην μολυνθούμε και να κάνουμε τακτικές εξετάσεις για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα... Ούτω ώστε σε περίπτωση που μολυνθούμε να πάρουμε την ανάλογη φαρμακευτική αγωγή. Είναι κρίμα και άδικο να πάθει κάποιο κάποια σύμφυλη το 2023, να μην το γνωρίζει πω έχει πάθει σύμφυλη, πω έχει κολλήσει σύμφυλη, που είναι σεξουαλικό μεταδεδομένο νόσημα, επειδή δεν κάνει τακτικές εξετάσει, και μετά από χρόνια ξαφνικά να μπει στο τρίτο στάδιο τη σύμφυλη που να έχει όλα αυτά τα πολύ άσχημα συμπτώματα. Ενώ οι σύμφυλοι με την απλή λήψη πενικυλίνη και παρόμοιο αντιβιωτικών. Αντιβιωτικών πρώτης γενιάς, νομίζω λέγονται αυτά, θεραπεύεται. Είναι κρίμα. Από τις μεθόδους αντισύλληψης που αναφέραμε προηγουμένως, η μοναδική που προστατεύει από τη μετάδοση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων είναι η χρήση ανδρικού προφυλακτικού. Παρόλα αυτά όμως δεν παρέχει 100% προστασία η χρήση ανδρικού προφυλακτικού. Τα σεξουαλικώ μεταδεδομένα νοσήματα δεν έχουν πάντα εμφανή συμπτώματα. Γι' αυτό ο μόνο τρόπο να διαγνωστούν είναι μέσω του τακτικού ετήσιου προληπτικού ελέγχου. Από τη στιγμή που ένα άνθρωπο ξεκινάει να κάνει σεξ, κάθε χρόνο, μια φορά το χρόνο, πρέπει να κάνει προληπτικό έλεγχο. Οι εξετάσει που συστήνονται στον ετήσιο προληπτικό έλεγχο για ανθρώπου που έχουν ενεργή σεξουαλική ζωή με άλλου ανθρώπου είναι για τι γυναίκε. Τεστ παπα μια φορά το χρόνο. Πλήρης γυναικολογικός έλεγχος, καλλιέργεια κολπικού επιχρίσματος, κολποσκόπηση, DNA test για το HPV, αιματολογικός έλεγχος για HIV, υπατήτητα και σύφυλλη. Η κάθε γυναίκα η οποία έχει ξεκινήσει τη σεξουαλική της ζωή πρέπει να έχει τον, την γυναικολόγο της, στον στην οποία να πηγαίνει μια φορά το χρόνο για ετήσιο προληπτικό έλεγχο, στον οποίο αυτό ετήσιο προληπτικό έλεγχο ή η γιατρός θα τη κάνει τεστ Παπα-Νικολάου, πλήρη γυναικολογικό έλεγχο επιτόπου, καλλιέργεια κολπικού επιχρήσματος, κολποσκόπηση, εάν υπάρχει υπόνοια για μόλυνση από HPV, DNA test για το HPV, και αιματολογικό έλεγχο για HIV, υπατήτηδα και σύφυλη. Κάθε χρόνο. Και ακόμη και στην περίπτωση που έχουμε ένα σύντροφο, υπάρχει περίπτωση αυτό ο ένα σύντροφο να μην είναι προσεκτικό, να έχει απρόσεκτε σεξουαλικέ επαφέ και μπορεί εμεί να έχουμε πάει με έναν άνθρωπο μόνο να πηγαίνουμε με έναν άνθρωπο. Μπορούμε να κάνουμε σεξ μόνο με έναν άνθρωπο, αλλά αυτό να κάνει σεξ με έναν άλλον άνθρωπο, ο οποίο έχει κάνει με έναν άλλο άνθρωπο ή έχει κάνει με δικεκόσου ανθρώπου. Άρα. Πρέπει οπωσδήποτε, εφόσον ξεκινούμε να έχουμε ενεργή σεξουαλική ζωή, να κάνουμε ετήσιο προληπτικό έλεγχο για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Για τους άνδρες ο ετήσιος έλεγχος περιλαμβάνει κλινική εξέταση από δερματολόγο-αφροδυσιολόγο, καλλιέργεια ορυθρικού επιχρίσματος, HPV DNA test και εματολογικές εξετάσεις για έλεγχο HIV, και σύφυλης. Ο γιατρός του άνδρα ο οποίος θα τον εξετάσει για σεξουαλικό με τα δεδόμενα νοσήματα είναι ο ουρολόγος και αν υπάρχουν δερματικές αλλοιώσεις και ο δερματολόγος εμφανίζει δερματικές αλλοιώσεις. Άρα κάθε άνδρας που ξεκινάει τη σεξουαλική του ζωή πρέπει να έχει τον ουρολόγο του στον οποίο να πηγαίνει κάθε χρόνο για τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο. Ο ουρολόγος του άνδρα, ο γυναικολόγος της γυναίκας θα τους κάνουν τις ανάλογες ερωτήσεις και με βάση τις απαντήσεις που θα δώσει ο άνδρας και η γυναίκα θα τους προτείνουν και τις ανάλογες πιο εξειδικευμένες εξετάσεις που χρειάζεται να κάνει ο κάθε άνθρωπος. Κάθε χρόνο πρέπει να πηγαίνουμε και στον γυναικολόγο γυναίκες για pap και στον ουρολόγο οι άνδρες και για κλινική εξέταση αλλά και για εξετάσεις πιο εξειδικευμένε για διάγνωση τυχώς σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Ακόμη και αν δεν μας ανησυχούν τα σεξουαλικώς με τα νοσήματα... Ακόμη και αν είμαστε σε μία μονογαμική σχέση... Που γνωρίζουμε ότι και ο σύντροφος μας και εμείς είμαστε εντάξει... Πάλι καλό θα μας κάνει στους άνδρες... Το να επισκέφτονται μία φορά τον χρόνο τον ουρολόγο τους... Να έχουν τον ουρολόγο τους και να τον επισκέπτονται, Αν μη τι άλλο τους κάνει προληπτικές εξετάσεις... Οι οποίες θα τους προστατεύσουν και από άλλα ζητήματα... Και θα κοιτάξει και τη λειτουργία του προστάτη και Πρέπει οι άνδρες που έχουν ξεκινήσει τη σεξουαλική τους ζωή να έχουν τον ουρολόγο τους. Και οπωσδήποτε οι γυναίκες που έχουν ξεκινήσει τη σεξουαλική τους ζωή πρέπει οπωσδήποτε κάθε χρόνο να κανουν τέστ τέστη Παπα-Νικολάου. Ούτως ή άλλως. Και ακόμη και αυτές που έκανα μια φορά σεξ και δεν έχουν ξανακάνει. Και από μια ηλικία και μετά, ακόμη και αυτέ που δεν έχουν κάνει σεξ. Ο γυναικολόγο σα ή η η σα θα σα ενημερώσουν καταλληλότερα γι' αυτό το θέμα. Τώρα θέλω να αναφέρω κάποια συμπτώματα τα οποία είναι καλή ιδέα να μα ανησυχήσουν, γιατί μπορεί να σημαίνουν ότι έχουμε κολλήσει κάποιο σεξουαλικό μεταδεδόμενο νόσημα και γι' αυτό το λόγο να πρέπει να επισπεύσουμε τον ιατρικό έλεγχο. Εάν έχουμε επώδυνη ούρηση, δηλαδή πόνο την ώρα που ουρούμε θαγούρα στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, με σε εκκρίσεις από το ΠΕΟΣ, έντονες κολπικές εκκρίσεις, πόνος στην πίελο, η πίελος είναι η περιοχή αυτή στην οποία βρίσκονται τα γεννητικά μας όργανα, πόνος στο σεξ ο οποίο να μην έχει ψυχολογικά αίτια, πόνος στους όρχις, αιμοραγία ανάμεσα στις περιόδους της γυναίκε. Σπυράκια και εξογκώματα στην περιγεννητική περιοχή, δηλαδή πάνω στα σεξουαλικά όργανα και γύρω από τα σεξουαλικά όργανα. Κάψιμο κατά την ούρηση, είτε πόνο είτε κάψιμο κατά την ούρηση. Πυρετός, κίτρινα μάτια, πόνο στις αρθρώσεις, στιντική δυσλειτουργία, πρόρη εξπερμάτιση ή χαλαριστίση. Αν έχουμε κάποια από αυτά τα συμπτώματα πάμε πιο νωρί από τον ετήσιο τακτικό έλεγχο στο γυναικολόγο μας ή στον ουρολόγο μας για να εξεταστούμε. Η πρόληψη σώζει ζωές. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να μην είναι απαραίτητος αποτέλεσμα κάποιας μόλυνσης με σεξουαλικός μεταδιδόμενα νοσήματα. Θα μπορούσαν να έχουν ένα σωρό άλλε αιτιολογίες. Αν όμως έχουμε απρόσεκτη σεξουαλική ζωή, χωρίς να λαμβάνουμε προφυλάξεις, αν έχουμε τότε κάποια από αυτά τα συμπτώματα ή γενικώ δεν νιώθουμε καλά στην υγεία μας, Καλό είναι να επισπεύσουμε τις ετήσιες προληπτικές εξετάσεις που σας έχω εξηγήσει πιο πάνω, τις οποίες κάνει η γυναίκα στον στη γυναικολόγο της και ο άντρα στον ουρολόγο του. Εδώ ως ψυχολόγος θέλω να σημειώσω πως παρατηρείται άνθρωποι με αχώδεις διαταραχές και φοβίες να ανησυχούν υπερβολικά μήπω έχουν κολλήσει κάποιο σεξουαλικό μεταδεδομένο νόσημα και να υποβάλλονται πολύ συχνά στις ανάλογες εξετάσεις, εάν έχετε παρατηρήσει στον εαυτό σας ότι έχετε φοβία, μην τυχόν και κολλήσετε κάποιο σεξουαλικός μεταδεδομένο νόσημα, είναι ένας πολύ καλός λόγος για να ξεκινήσετε ψυχοθεραπεία. Όπως είπαμε και προηγουμένως, το ανδρικό προφυλακτικό προστατεύει έως και 98% από τη μόλυψη με σεξουαλικός μεταδιδόμενα νοσήματα. Όταν έχουμε καινούριο σεξουαλικό σύντροφο, πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούμε προφυλακτικό. Ακόμη και αν έχουμε κάποια άλλη μέθοδο αντισύλληψης, όπως τα γυναικεία το γυναικείο σπιράλ. Η μόνη περίπτωση στην οποία κάνουμε σεξ προφυλακτικό, είναι στην περίπτωση μιας μονογαμικής σχέσης που κάνουμε σεξ μόνο ένας με τον άλλον. Έχει παρέλθει ήδη ένα διάστημα τριών μηνών μετά από την έναξη της μονογαμικής σεξουαλικής σχέσης. Τους πρώτους τρεις μήνες κάνουμε σεξ με προφυλακτικό. Μετά τους τρεις μήνες πάμε και εξεταζόμαστε η γυναίκα στον, στον στη γυναικολόγο τη ο άνδρας, στον ουρολόγο του. Και αν βγουν οι εξετάσεις καθαρέ και ξέρουμε σίγουρα... Ότι ούτε ο ένα ούτε ο άλλο έχει κάποιο σεξουαλικό μεταδεδομένο νόσημα και έχουμε φροντίσει για την αντισύλληψη, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε σε, σε, σε σεξ χωρί προφυλακτικό. Σιόλ, χωρίς ανδρικό προφυλακτικό. Το γυναικείο υπάρχει, αλλά στην Κύπρο και στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί. Η κυκλοφόρησε πριν 25 χρόνια στην Ελλάδα, για λίγο και μετά αποσύρθηκε από την αγορά. Αλλά ούτω ή άλλω το ανδρικό προφυλακτικό είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από το γυναικείο. Η γνώση είναι δύναμη γνωρίζοντας πως υπάρχουν κάποια σεξουαλικώς δεδομένα νοσήματα και με ποιους τρόπους μπορούμε να προστατευτούμε μέσω των εμβολίων, μέσω των, των εξετάσεων, μπορούμε να προστατεύσουμε την υγεία μας. Και ακόμη και στην περίπτωση που έρθουμε σε επαφή με κάποιον ιό όπως τον HIV, για παράδειγμα, υπάρχουν φάρμακα τα οποία κρατούν τον ιό σε καταστολή. Οι περισσότεροι άνθρωποι που ζούμε τον ιό HIV στι μέρες μας δεν έχουν καν ανιχνεύσιμο τον ιό HIV στο αίμα τους επειδή παίρνουν ταχτικά τα φάρμακα, τα αντιρετροϊκά για τον ιό HIV και στις μέρες μας κυκλοφορούν και φάρμακα τα οποία προστατεύουν από τυχόν έκθεση στον ιό, τα λεγόμενα PREP, τα οποία πρέπει να λαμβάνει προληπτικά ένας άνθρωπος που έχει ένα τρόπο ζωής που είναι, πιθανόν, που είναι πιο πιθανό να το φέρει σε επαφή με τον ιό. prep ΠΡΕΠ είναι φάρμακα τα οποία δίνονται σε ανθρώπους οι οποίοι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να έρθουν σε επαφή με τον HIV είτε γιατί έχουν μια σχέση με ένα άτομο που είναι οροθετικό ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Ο HIV ε, μεταδίδεται μέσω του σεξ και μέσω του αίματο, και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ένα απρόσεκτο τρόπο ζωή μία περίπτωση είναι οι άνθρωποι να κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσίων με σύρινκε και να χρησιμοποιούν την ίδια σύριγγα δύο ή τρει άνθρωποι. Αυτό είναι ένα απρόσεκτος τρόπο ο οποίο μπορεί να οδηγήσει στο να έρθουμε σε επαφή με τον HIV. Όπω επίση και το σεξ χωρί προφυλακτικό μπορεί να φέρει σε επαφή με τον HIV και το καθεσή και είναι μύθο ότι ο HIV υπάρχει μόνο στην κοινότητα των ομοφιλόφίλων ανδρών Υπάρχουν και αρκετοί ετεροφιλόφιλοι άνθρωποι οι οποίοι ζουν με τον ιό HIV. Οπότε πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και ξαναλέω, στην περίπτωση που θέλουμε να έχουμε μια ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος ζει με τον ιό HIV, εάν ο άνθρωπο που ζει με τον ιό HIV παίρνει τα αντιρετροϊκά φάρμακα και παίρνουμε κι εμεί το PrEP, τότε δεν υπάρχει καμία απολύτω επικίνδυνοτητα για να κολλήσουμε τον HIV και υπάρχουν και ζευγάρια το οποίο έχουν φέρει στη ζωή υγιέστατα παιδιά με φυσιολογικές εγκυμοσύνες κατά τις οποίες και η μητέρα και ο πατέρας έπερναν τα αντιρετροϊκά φάρμακα. Σε κάθε περίπτωση όμως η υπεύθυνη αντιμετώπιση της δικής μας υγείας αλλά και της υγείας των άλλων είναι μια πράξη αγάπης. Σε κάθε περίπτωση η άγνοια, ο φόβος, η παραμέλυση των αιτήσεων προληπτικών ελέγχων και τις λήψη προστατευτικών μέτρων, μπορεί να βλάψουν και εμάς και αυτούς που αγαπάμε. Και θέλω να κλείσω αυτό το επεισόδιο λέγοντας όσο πιο εμφατικά μπορώ, τονίζοντας με όσο πιο πολύ ένταση μπορώ, ότι όταν κάποιος μας λέει «Αν με αγαπάς θα δεχθείς να κάνουμε σεξ χωρίς προφυλακτικό», αυτό είναι μια τεράστια άμεση απόδειξη ότι αυτός δεν μα αγαπάει. Είναι μια ξεκάθαρη συναισθηματική χειραγώγηση, μια επίκληση στο συνέστημα, είναι μια αναρκησιστική συμπεριφορά για να θυμηθούμε και τη θεματολογία της πρώτης σεζόν του podcast όπου αναφερθήκαμε εμφανώς στον αρκησιστικό στυλ και είναι μια τεράστια <Τι> κόκκινη σημαία και καμπάνα. Άρα, αν με αγαπάς, θα βάλεις προφυλακτικό. Αν με αγαπάς, θα δεχθείς να βάλουμε προφυλακτικό. Αυτή είναι η σωστή αντιμετώπιση. Αυτό είναι το ζήτημα. Αν με αγαπάς, θα δεχθείς να βάλουμε προφυλακτικό. Αν δεν δεχθείς να βάλουμε προφυλακτικό, δεν θα δεχθώ να κάνουμε σεξ. Δικαιούμαστε να πούμε όχι στο σεξ. Αυτό, κυρίε και κύριοι, φίλες και φίλοι, ήταν το τρίτο επεισόδιο σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης το 25ο επεισόδιο του podcast και θα τα πούμε την επόμενη πέμπτη με περισσότερο υλικό ψυχοσυνεστηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.